0: Daily. Morgen Update
1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Freitag, der 5. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: 43% der Deutschen hören Podcasts. VC-Finanzierung in Europa eingebrochen, Cyberangriff auf IHK und Entlassungen bei SoundCloud.
1: Tagesprogramm. In unserer Vormittagsausgabe sind wir ein weiteres Mal zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits. Das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Wir sprechen heute mit Olaf Jacobi, Managing Partner bei Capnamic. Es geht um die Finanzierungsrunde von ID Now. Bis zu 60 Millionen Euro gibt es per Kreditfinanzierung für die Identitätsprüfungsplattform. Und außerdem sprechen wir dann noch über CNC24 für die digitale Plattform für Präzisionsbauteile gab es ein erstes Funding in einer Finanzierungsrunde in Höhe von 8,25 Millionen Euro. Mehr dazu um 10 Uhr. Dann geht es weiter mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Pablo Harisch, Co-Founder von Day. Die Plattform für multimediale Kundenservices übernimmt Icon Communication Centers und bringt damit die Internationalisierung des Unternehmens weiter voran. Das gibt es um 13 Uhr und dann kommen wir am Nachmittag ein letztes Mal für heute zurück mit einem weiteren Interview mit Uli Banker, Head of Marketing von E-Mobilität erhält momentan Auftrieb und Numbat kommt mit seiner Schnellladelösung genau zum richtigen Zeitpunkt, denn für die immer häufiger werdenden E-Autos wird eine ausgeprägte Schnellladeinfrastruktur dringend benötigt. Die von e angeführte Finanzierungsrunde wird dem Cleantech-Startup dabei helfen. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. Am Samstag melden wir uns zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Oliver Aust, Podcast-Host von Speak Like a CEO, der führende Podcast zum Thema CEO-Kommunikation. Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit Diplompsychologin Angelika Gulda über ihr Buch Finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf. Ein Karrierenavigator, der dabei hilft, die richtige Berufung im Berufsleben zu finden. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages und am Wochenende. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch, und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Anna Dressel. Bis später. Werbung
0: Zalando-Umsatz erneut gesunken. Zalando hat im abgelaufenen Quartal erneut weniger Umsatz verbuchen können. Die Einnahmen gingen um 4% auf 2,6 Milliarden Euro zurück. Gleichzeitig steht ein operativer Gewinn, EBIT, von 77,4 Millionen Euro in den Büchern. Im ersten Quartal des Jahres gab es noch einen Verlust. An seiner Prognose für 2022 möchte Zalando festhalten. Es wird also weiter von einem Jahresergebnis zwischen 10,4 bis 10,7 Milliarden Euro ausgegangen. Trotzdem zeigte sich Robert Genz, Co-Vorstandschef von Zalando, zufrieden. Wir haben als Team unsere Agilität unter Beweis gestellt und gezeigt, dass wir schnell reagieren und uns an das aktuelle Umfeld anpassen können. Das Unternehmen hatte zuletzt einen Aktionsplan aufgesetzt und in allen 25 Märkten einen Mindestbestellwert eingeführt. Außerdem hat Zalando seine Marketingausgaben und Investitionen in die Logistikinfrastruktur reduziert. Entlassungen bei Soundcloud Soundcloud entlässt in den USA und Großbritannien rund 20% seiner Belegschaft, wie ein Sprecher bestätigt hat. Nach Angaben auf dem LinkedIn-Profil des Unternehmens werden etwa 340 Personen ihren Arbeitsplatz verlieren. In einer E-Mail von CEO Michael Weismann an die Mitarbeiter heißt es, dass der Schritt angesichts des schwierigen Wirtschaftsklimas und des Gegenwinds auf den Finanzmärkten notwendig sei. Vor fünf Jahren hatte Soundcloud bereits 40 Prozent seiner Angestellten entlassen. Betriebsratstreit von Flink landet vor Gericht. Die Betriebsratorganisatoren des Quick-Commerce-Anbieters Flink wollen rechtlich durchsetzen, dass das Unternehmen Mitarbeiterdaten an sie herausgibt. Flink würde nicht die nötigen Informationen bereitstellen, damit eine Betriebsratswahl stattfinden kann. Flink sieht sich im Recht und verweist über einen Sprecher auf den Datenschutz. Erst dann, wenn ein Betriebsrat gewählt sei, sei man gesetzlich dazu verpflichtet, die geforderten Daten herauszugeben. Am Berliner Arbeitsgericht wird am 26. August über den Fall entschieden. Die Arbeitnehmer werden von Arbeitsrechtsanwalt Martin Bechert vertreten, der bereits die Gorillas-Betriebsratswahl begleitet hat. Cyberangriff auf IHK Die deutschen Industrie- und Handelskammern sind in der Nacht auf Donnerstag Opfer eines großen Cyberangriffs geworden. Fast alle der 79 Kammern sollen betroffen sein. Die IT-Dienste sind vorerst offline, auch telefonisch sind die Kammern nicht zu erreichen. Laut Michael Bergmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Ruhrgebiet, hat es einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall gegeben. Weitere Details wurden nicht genannt. 43 Prozent der Deutschen hören Podcasts. Einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom nach sind Podcasts in Deutschland noch beliebter geworden. Hörten im vergangenen Jahr noch 38 Prozent Podcasts, ist die Zahl jetzt auf 43 Prozent gestiegen. Bei Personen zwischen 16 und 29 Jahren schalten 56 Prozent regelmäßig ein. Drei Viertel aller Nutzer hören lieber Podcasts als zu lesen. 19 Prozent der Befragten hören täglich zu, 20 Prozent wöchentlich. Drei von zehn haben Podcasts lieber als Radio. VC-Finanzierung in Europa eingebrochen. Risikokapitalfinanzierungen in Europa sind im zweiten Quartal des Jahres deutlich zurückgegangen, wie eine Untersuchung der Silicon Valley Bank und Dealroom zeigt. Flossen im ersten Quartal noch 32,2 Milliarden Dollar in europäische Start-ups, waren es im Zeitraum zwischen April und Juni nur noch 26,4 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 18 Prozent. Die größte VC-Finanzierung haben britische Unternehmen erhalten, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Als Gründe für den Einbruch werden neben der gestiegenen Inflation auch die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine angeführt. Durch deutlich weniger Börsengänge würden der Untersuchung nach Investoren derzeit keine lukrativen Ausstiegsmöglichkeiten sehen, was zu weniger Risikokapitalfinanzierung führt. Unternehmer dank Parasiten. Einer Studie zufolge, über die in der aktuellen Ausgabe der Harvard Business Review berichtet wird, gründen mit Toxoplasmose infizierte Personen häufiger Unternehmen. Wer den Erreger Toxoplasma gondii im Körper hat, studiert häufiger auch Wirtschaft. Noch deutlicher ist die Korrelation bei Menschen, die im Studium einen Kurs mit dem Schwerpunkt auf Management und Unternehmertum wählen. Einer ähnlichen Studie aus Dänemark zufolge, bei der ausschließlich Frauen betrachtet wurden, zeigen Infizierte aber insgesamt weniger Durchhaltevermögen und waren öfter Einzelgängerinnen. Meist verläuft die vom Erreger Toxoplasma Gondii ausgelöste Toxoplasmose beschwerdefrei. Belegt ist aber, dass der Parasit für Veränderungen der Psyche verantwortlich ist. Apple arbeitet an Demand-Site-Plattform Apple sucht derzeit per Stellenanzeige einen Produktmanager für eine Demand-Site-Plattform DSP. Mit einer solchen DSP könnte Apple sein eigenes Werbeökosystem deutlich ausbauen und für Werbekunden noch interessanter werden. Offiziell hat Apple den Schritt noch nicht bestätigt. Bei einem DSP handelt es sich um ein System, das Käufern von digitalem Werbeinventar ermöglicht, mehrere Ad-Exchange- und Data-Exchange-Konten über eine einzige Schnittstelle zu verwalten. Da Apple gegenüber der Konkurrenz den enormen Vorteil hat, Eigentümer des populären Betriebssystems iOS zu sein, hat das Unternehmen gute Chancen, zu einem der größten Player in der digitalen Werbelandschaft aufzusteigen. Meta stellt Live-Shopping ein Die Facebook-Mutter Meta wird ihr Live-Shopping-Angebot ab Oktober nicht weiter anbieten. Demnach ist es nicht mehr möglich, Produkt-Playlists zu erstellen oder Produkte in Facebook-Live-Videos zu markieren. Facebook Live soll aber weiterhin bestehen bleiben. Meta zufolge hat sich das Sehverhalten der Nutzer auf Kurzvideos verlagert, weshalb der Schwerpunkt künftig bei Reels liegen soll. Meta hatte das Livestream-Shopping im November 2020 eingeführt, später kamen noch Live-Shopping-Fridays hinzu. Auch Konkurrent TikTok hatte kürzlich seine Live-E-Commerce-Experimente wieder beendet. Insider Daily Kurznachrichten Nochmal Zalando. Bis zu 200 Millionen Euro lässt sich der E-Commerce-Anbieter die Mehrheitsbeteiligung bei High-Nobiety kosten. Dies geht aus dem jetzt veröffentlichten Halbjahresbericht von Zalando hervor. Das Beratungsunternehmen Simon Kucher Partners hat 1026 Menschen in Deutschland zu ihrem Streaming-Verhalten befragt und wollte wissen, wie deren Einstellung zu den aktuellen Preiserhöhungen aussieht. Die Mehrheit war sich einig. Je nach Qualität des Angebots dürften diese zwischen 10 und 15 Euro rangieren. In Summe seien aber bei 30 Euro die Obergrenze für Abogebühren. Jeder zweite würde eine Erhöhung von 30 Prozent als Kündigungsgrund sehen. Der Berliner Senat hat gegen ein Unternehmen, das in Berlin illegale Fahrten mit Chauffeur über die Fahrdienst-Apps von Uber, Freenow und Bolt angeboten hat, ein Bußgeld von einer halben Million Euro verhängt. Es habe sich um einen besonders schwerwiegenden Fall von illegalem Mietwagenbetrieb gehandelt. Das Unternehmen habe zwischen August 2021 und März 2022 mehr als 100.000 Fahrten mit rund 160 Fahrzeugen durchgeführt. Auch der Online-Marktplatz eBay hat Quartalszahlen veröffentlicht. Nach dem Corona-bedingten Höhenflug waren die Zahlen aus dem zweiten Quartal durchwachsen. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9% auf 2,42 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet und waren demzufolge zufrieden. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 5. August 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: Vielen lieben Dank an Anna Dresse für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Olaf Jacobi, Managing Partner bei Capnamic. Und es geht um die Finanzierungsrunde von ID Now. Bis zu 60 Millionen Euro gibt es per Kreditfinanzierung für die Identitätsprüfungsplattform. Außerdem sprechen wir über CNC24. Für die digitale Plattform für Präzisionsbauteile gab es nämlich ein erstes Funding in einer Finanzierungsrunde in Höhe von 8, 2,5 Millionen Euro. Alles weitere dazu bei uns um 10 Uhr. Für heute morgen war's das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsight. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.de